0: Двенадцать ноль семь... В Москве русский язык на радио говорит Москва, прямой эфир, меня зовут Евгения Фумина. я рада вас приветствовать, друзья. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово и прямой эфир семь три семь код 495. Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и что у нас еще есть, и еще трансляция в нашем телеграм канале, все так, все так. Евгений Варкунов сегодня со мной работает, это замечательно, я считаю, и что еще мне хочется? Хочется по этому поводу вам сказать. Да, собственно, собственно и все. Что будем обсуждать? Мы давненько с вами не встречались в прямом эфире, так уж вышло. А, были праздники, мы все друг от друга отдыхали, поэтому мы не обсудили итоги, а, итоги, чего? итоги нашего с вами любимого тотального диктанта. Так, все, трансляцию открыла, все, комментарии можно писать. Отлично, замечательно. Так вот, про итоги тотального диктанта. Дело в том, что проверили, оценки все выставили, а, наш коллеги замечательные, и рассказали про самые-самые-самые-самые частые ошибки, которые там встречались. В общем, достаточно любопытно. Понятно, что текст тотального диктанта, достаточно сложный, он намного сложнее, чем какой-нибудь стандартный школьный диктант, потому что очень много всяких вариантов, которые и пунктуационные и еще какие-то сложные слова, которые специально а, авторы этого проекта туда засовывают, придумывают и усложняют, которыми. М -м, Марина Степнова, моя, ну не скажу, что любимая писательница, но очень ну, любимая писательница Марина Степнова была автором в этом году текста. А, текст у нее назывался «Девятисот», и для разных там, а, как это сказать, часовых поясов разбили этот текст на четыре части. Самые сложные слова оказались «Поначалу», «народишко», «под мышками» и «по-французски». По-французски-то, казалось бы, здесь что сложного спрашивается, что вы не предлагаете разве три раза в неделю кому-нибудь из э, членов своей семьи приготовить мясо по-французски в переписке? Типа, а может быть, сегодня будет вот это вот на ужин? Ну, и должны были давным-давно уже выучить, казалось бы. Ну, как будто бы нет. Но, понятное дело, на всякий случай, я вам напоминаю, что у нас есть такие слова, которые пишут через дефис по-французски как раз к ним относятся. Это слова, у которых есть... Это всегда наречие, у которых есть приставка, например, «во», и она должна сочетаться с суффиксом их Ну, то есть «во-первых», «во-вторых», не знаю, «в пятнадцатых». Ну, «во» или «вы», соответственно. Да, вот такие слова у нас пишут через дефис. И по-каковски. По-английски, по-французски, по-не знаю еще, по-нашему. «По вашему». То есть, это «по вашему» было правильно, тоже будет писаться через дефис. То есть, если приставка «по» и ответ «по каковски» или «по какому», то, соответственно, тоже пишется через дефис. Ну, в общем, достаточно простое правило. Странно, с чем они ошиблись. Правда, может быть, знаете, здесь ошибались с суффиксами, потому что с ки. То есть, либо пропускали «з», либо пропускали «с», либо что-нибудь удваивали не то. Например, удваивали букву «с». Такое тоже может быть. Слово «народишко». А, слово «народишко», оно такое, знаете, с подвывертом, так это назовем. Дело в том, что а, окончание у вот этих вот уменьшительно-ласкательных форм «о» или «а» будет зависеть от того, одушевленное ли это слово, либо неодушевленное. Ну, то есть представьте себе, что у вас есть одушевленное какое-нибудь слово, пускай это будет «человек», да? И вот вы хотите назвать его уничижительно человечишка. Вот человечка, поскольку он одушевленный, у него будет окончание а. А если это неодушевленное какое-нибудь слово, например, город, да, маленький городишка, вот он неодушевленный, поэтому окончание будет о. А вот со словом народ очень у многих все время бывают проблем, потому что люди, знаешь, думают, «Ну народ он же из людей состоит, значит он живой. Значит, он одушевленный, Как будто бы нельзя сказать, что народ одушевленный, Что, у народа нет души, что ли? Что вы такое говорите? Вот поэтому избиваются. Не знают, одушевленный или неодушевленный, И поэтому получается народе шка вместо «народишко». Такая вот частая история. А вот слово «поначалу», оно как раз, как будто бы немножечко похоже на «по-английски» или «по-нашему». Вот так и думаешь. Наверное, есть приставка «по», которая вроде как будто бы пишется через дефис. И окончание на «у». Ну, похоже на... Поначалу похоже на «по-нашему», поэтому хочется что-то. Да, Жень. А если у человека нет души? Если у человека нет души, то он человечешко, да? Бездушная он скотина. Так вот мы и скажем. Да, но, с другой стороны, как мы проверим? Надо подумать. Надо... Да. В общем, тут, знаешь, с такими темпами можно и мужичонко сказать. Мало ли чего у него еще нету. Души нету, мозгов нету, всякое бывает. В общем, понятно, почему поначалу народишко и по-французски оказались сложными. Самая сложная история, конечно, оказалась с подмышками. Да, здесь, конечно, такая вот история. Не очень понятная. На самом деле, я пыталась разобраться, что откуда, собственно, вообще взялось слово подмышки. Никакой мышь здесь вообще не пробегала, с мышью никакой ассоциации нет, это от слова мышца. Вот здесь такая вот история, здесь находится какая-то мышца, которая, видимо, крепит, не знаю что, одно к другому, разные части тела между собой скрепляет, и вот, соответственно, подмышечная впадина, изначальное же правильное название этой части тела, вот она находится под какой-то там мышцей, и туда впадает, я не знаю. Анатомия не моя, вы уже поняли. Так, так или иначе, в общем, смотрите, когда мы говорим про подмышку как часть тела, то она будет писаться слитно. А вот, например, взять подмышки или нести, что нибудь под мышкой будет писаться в два слова то есть ты несешь под мышкой понимаешь угу. в два слова под пробел мышкой вот здесь собственно с этим а, все и м -м, накололись какая то такая история на ваши вопросы буду сегодня отвечать семь три телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать сообщение для это что, для, номер для ваших смс-сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. По-вашему, через дефис, вот не знал-то, пишет нам Николай, да, вот так вот. А еще очень частая штука, я, кстати, очень часто с этим сталкиваюсь с текст, в текстах, которые мне присылают мои авторы, казалось бы, грамотные люди, у них сложности с дефисом а, перед вот этим вот этой вот штучкой то вот этой вот частицей, то... Ну, то есть, как-то я не знал об этом. Но это вроде как будто все выучили, да? Кое-то либо-нибудь, черточку не позабудь. Это наш дурацкий стишок из, из детства. Мы его все помним. А вот если это какое-нибудь сочетание, ну, вот не знал-то, здесь же то же самое то. Оно точно так же будет писаться через дефис. Поэтому вот не знал-то, тоже здесь вот дефис вы потеряли, Николай, по дороге. М -м, более того, есть еще такая э, штука, очень редко встречающаяся, но про нее все всегда забывают. Например, когда у вас есть история с перечислением, объединенная а, словом как-то, то есть а, приходили к нам разные люди как-то. А, тут у вас будет как-то через дефис и двоеточие после них. Наш звукорежиссер Евгений Варкунов, наш ведущий Георгий баян не знаю, там, ведущий новостей Екатерина Родина и дальше много-много-много всяких перечислений этих вот людей. Вот они все объединены вот этим вот общим как то. Вот в этой ситуации тоже будет стоять дефис и обязательно после этого слова двоеточие. Чайник долго закипает и чайник долго не закипает. Означает одно и то же. Как это? Пишет нам Василий Игнатьев. Легко великий русский язык. У меня всегда нет денег, у меня никогда нет денег. А значит, одно и то же. Правильно? Ну, абсолютно же нет никакой разницы, у тебя всегда нет денег или никогда нет денег. Mm -hmm. Денег нет, неловкость, неприятность какая-то. Вот то же самое абсолютно. Так что... Mm, здесь оттенки смысла. Знаете, насчет долго закипает и долго не закипает, есть э, такой момент. То, что он у вас долго закипает, может быть особенностью чайника. А то, что он долго не закипает, это особенности вашего ожидания. То есть тут вы ждете э, больше, э, больше акцента на результат, в случае долга не закипает, а в случае долга закипает больше акцента на процесс. На самом деле, конечно, полный бред. С деньгами, мне кажется, гораздо интереснее. Не нужен же же дефис пер пер перечислении, пишет нам труднее в Sky, но вы давайте мне еще расскажите. Да, вот давненько мы еще с вами... Э по этому поводу не спорили. Так, как же так-то? Под мышкой. У нас же не мышка, а подмышка. Да, вот такая вот ужасно хитрая история. То есть, вы зажали что-нибудь подмышкой, и э, вас кто-нибудь пощекотал подмышками, тоже будет писаться раздельно. О, слово ловушка ужасно неприятное. А что сложного, по-французски, по албански и прочем, всегда же писали через Дефис пишет Виталий Филип. Это потому что вы молодец, Виталий Филип, вам не сложно. А кому-то очень даже сложно. А мышца-то произошла от слова мышь, пишет нам крил, вообще не уверена не занимался этимологией этого слова, но вы подкинули неплохую идею. Возможно, в следующей рубрике, которая по средам у нас выходит, я расскажу о происхождении слова «мышь» и «мышца». Как-то так. Бездушный человек – это «человенька». А, есть ли где-то онлайн-вариант от этого всенародного диктанта? Да, на сайте Total Dict есть онлайн-вариант. Только он, знаете, как выглядит, Глеб? А, раньше там был просто текст, в который ты должен был ставить слова и. Ну, в смысле, пропущенные буквы и э, пропущенные знаки препинания. а сейчас там едва ли не автор, может быть, даже сама Марина Степнова, читает сама этот текст, а вы можете сесть и под диктовочку его написать. Ну, то есть более честно, потому что одно дело вставлять пропущенные буквы, а другое дело писать от руки, потому что ни одному человеку не придет в голову, где как может человек другой ошибиться, каких ошибок поналепить. Так, еще дальше читаем ваше сообщение. Интересное слово «по добру, по здорову» пишет Елена Сергеевна. Да, такое вот интересное наречие, которое как будто бы требует четырех дефисов. А, трех дефисов сразу. По дефис добру, дефис по дефис здорово. Ну, это, конечно же, полный бред, такого не бывает. У нас дефисов так много не, не делают, поэтому, к счастью, такого не надо. Так, а, из-под подвертом пишет нам Григорий Спасов. СПБ, во-первых, я считаю, что С под выпадвертом, а во-вторых, если уж в таком варианте, как вы написали, тогда ИСПОД должно писаться через дефис, как мы знаем. М? Так, предлагают. Сейчас, кстати, диктантов стало много географически, этнографических. выбирая любой, пишет Виталий Филида. Да, еще же был диктант Победы, а еще, по-моему, исторический какой-то диктант хотели придумать. В общем, Виталий, вам есть где развернуться. Я бы никакой из них писать не стала, кроме того, который по русскому языку, потому что с географическим диктантом я бы точно налажала. Знаешь, последний мой вопрос был, это, это что-то из разряда, а Тюмень — это в России? Ну, какая-то такая история. Потом я вспомнил, что у нас же есть Тюменская область, поэтому что я такое несу. Позорище. Ну, ну а что? Что? Такое тоже бывает. Ну, ничего страшного. Напоминаю, что трансляции у нас идут в нашем группе в ВК и в нашем Телеграм-канале. Везде можете к нам врываться, присоединяться. Так, в итоге наши субботние передачи привели к чему? По унину у нас граждан или деградация? Что, простите, мастер, немедленно исполняйте. Э, исправляйте ваш голосовой набор, это совершенно невозможно. А как писать серо-буромалиновый? Через дефисы, паровозиком или все слить? серо бурмалиновый должен писаться через два дефиса, соответственно. То есть все оттенки света, не знаю, ярко-желтый, темно-красный, э, синий-зеленый и все остальное, все у нас пишется всегда через дефис. По-умному. Что, мастер? Все переделывайте. Это невозможно совершенно. Так. Вероятнее всего, все раньше ходили в Макдональдс, а теперь будут готовить дома, и грамотность повысится. Полагает, 892-й. Конечно, как известно, грамотность, она очень сильно зависит от вашего похода в Макдональдс. Связь прямая. Вообще, от питания очень много зависит. Знаете, будете употреблять неправильную пищу, вредную, неполезную, мозг закиснет, и будет какая-то ерунда. Нет, невозможно, конечно же. Я вот на географически хочу вороваться, пишет Виталий Фили. Я уверена, что у вас будут там... Большие успехи в этой области. А он географически по всему миру или исключительно по э, нашей великой и замечательной стране? Хотелось бы понимать. а Только не это из Вологда, а не то после каждого слова вставляют, пишет Григорий из Питера. Точно, слава богу, наконец-то наша постоянная рубрика «Григорий из Питера в Вологде». М -м -м. Давненько этого не было. Вроде по России, пишет Виталий Филин. Ну, по России так по России, очень даже хорошо. Друзья, давайте ваши вопросы можете задавать. 7373948. четыре восемь телефон прямого эфира. Телефон, э, плюс 7 925 48 8 номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово. Это мы в Телеграме. Давайте разбирать самые неудобные, самые неприятные, самые другие противные случаи нашего замечательного русского языка. Еще, кстати, из-за ошибок тотального диктанта было, например, слово «дотемна». Почему-то люди писали его... В два слова тут тоже можно подумать, что есть определенная логика. Но ну, если вы скажете «до темноты», вы же будете писать в два слова, правда? от а «до темна» как будто бы то же самое, что и «до темноты». Но нет, на самом деле здесь они слились, превратились в наречие. Такая вот чудесная история. Так, еще что у нас есть. Непонимание возникло в слове «черноземье», потому что многие участники не опознали его географическое название и написали с маленькой буквы. Вот, Виталий Фили, видите, географический диктант и здесь мог бы вам пригодиться. Неожиданная сложность вызвала слово "подоконники", оно встречалось в написании "подоконники" или "поддоконники" с двумя буквами "Д". Две буквы "Д" вообще такая сложная штука. Я тут слушала свой любимый подкаст ребят, которые приходили про маньяков рассказывали, да, и очень интересно там Маша Погребняк произносила слово "поддельный" в смысле поддельные документы. Тебе же хочется здесь немножечко удлинить эту двойную, сдвоенную «д». да, Но слове «грамм», например, такого нет. Никто не говорит «грамм». Так вот не удлинеет. А вот поддельный здесь как будто бы хочется прям вот чуть-чуть. А у нее прям был поддельный. Думаю, как интересно. Это, наверное, особенности произношения какого-то такого любопытного. Вообще с, с удвоенными э, согласными у нас много всяких интересных штук, потому что Вообще, есть в орфоэпии, в значках орфоэпических, помнишь, была такая знаешь фонектический разбор слова, когда ты в квадратных скобочках пишешь то, как слово это произносится. А, вот там есть даже такой значок, это черточка над каким-то звуком, а, которая означает, что его мы немножечко удлиняем. Такое, подлиннее а, оно у нас становится. А, с, с этим произношением, таким чуть-чуть удлиненным, а, есть, например, проблема как раз со словом «длина». Всем кажется, что «длина» Неудобно. Длина. Мы так говорим, да? У нас она всегда у всех длина. И поэтому так многие пишут. Тем более, что все это нам портит слово «длинный», в котором действительно 2n, а в слове «длина» — это буква «одна». На всякий случай вам напоминаю. Ошибки также возникли с прилагательным, образованным от географического названия «воронежский». Такие прилагательные пишут с маленькой буквы. На всякий случай я вам э, напомню, как мы здесь определяем, с большой буквы мы пишем какое-то слово образованное от эм, имени этого господи от имени собственного или с маленькой вспоминаем правила. кто помнит все молодцы но ну, на всякий случай если у нас есть там суффикс ск то тогда будет слово образованное от имени собственного писаться с маленькой буквы если суффикса ск нет тогда будет большой но ну, например это Варкуновский телефон здесь лежит, да, от имени, собственного Варкунов мы образовываем это название. Прости, пожалуйста, <смех> ну, удобнее на тебе объяснять. Извини, хочешь, я буду на каком-нибудь другом? Хочешь, на гудошника? <смех> он не обидится, он не слушает. Ну, вот, а, вроде бы, да, имя собственное, но если есть суффикс «ск», тогда будет писаться с маленькой буквы. А если мы скажем, что это Женин телефон, у него в слове «женин» нет суффикса «ск», тогда будет писаться с большой буквы. Такое вот правило, э, очень, не знаю, не то чтобы редко встречающееся, но как будто бы не очень очевидное, поэтому непонятное. Мозг всегда ломается перед словом «вообще». Сколько «о» ставить в «Вообще». Две «о» в слове «в общем». Э, нужно в два слова его писать, два разных слова, и не нужно, пожалуйста, э, писать «в общем», потому что это уродливый бастард, образованный от этих двух наречий. По-другому я даже назвать-то это, собственно, не могу. А, так, а, как, а может нужно писать «несет под мышкой»? Несет под подмышкой предлагает такой вариант. Дмитрий, нет. Слушайте, мы, конечно, не такие экономные, как англичане. Англичане гораздо более экономные по сравнению с нами. Они там двойное отрицание, например, отрицают и не желают использовать. И там эти апострофы, знаете, сами экономят в каких-то случаях. А у нас такого нет. Вот поэтому... Но в случае с подмышками такая вот штука произошла. Мы думаем, что нести под подмышкой – это что-то уж совсем какой-то перебор. Зачем же мы будем два очень похожих э, элемента использовать? Приставку «под» и предлог, соответственно, «под». Нет, как-то не очень. А как же ошибки-то сиатсиане? Не самые популярные, пишет Виталий Филип. Смотрите, Виталий Филип, Люди, которые приходят писать «Тотальный диктант», они зачем-то это же делают, ну так вот, если вдуматься. Они, наверное, э, исходят из того, что они достаточно грамотные, чтобы себя проверить. И они... Э, уже на другом немножечко уровне, вот на таком уровне грамотности, когда банальные ошибки на вся-отся отся уже не делаешь. Вот, наверное, в общем массиве текстов, которые мы с вами генерируем, создаем, пишем, не знаю, в переписках каких-нибудь, вот всего-всего-всего, если взять все, что мы с вами делаем, не знаю, переписку с женой, где вы просите ее купить баклажаны. Не знаю, рабочая переписка в чатиках, где все орут друг на друга и говорят, кто опять не помыл, спрашивается тарелку на кухне. Это просто отвратительно. В следующий раз я ее вышвырну. Ну, вот это все, да? Вот это все мы возьмем, да? Комментарии в соцсетях разной степени запрещенности, где мы друг друга ругаем. Правильно? Ну, вот это все. Если мы возьмем, то, наверное, во всем-всем-всем-всем этом массиве будет ошибка ТСЯ-ТСЯ одна из самых популярных. А здесь, в тотальном диктанте, все-таки посложнее уже. Так, еще на что. Просто помедленнее, Шург записывают. Если я буду говорить помедленнее, вы решите, что я школьная училка, и нам с вами будет вообще грустно. Нет, так не годится, давайте так не будем делать. А, вопросов ваших хочу в аудиоформате. Все ли у нас работает? 7373948, телефон прямого эфира. А, про грамотность сегодня говорим, про самые частые ошибки, про, ваши, про ваш топ ошибок и. Слова, которые у вас все время вызывают какие-то сложности. Ну, они же наверняка у всех есть. Знаете, такое неприятное слово, которое ты каждый раз думаешь, черт, а как же оно пишется? Вот, например, у нас в редакции одна из наших самых частных ошибок на нашем сайте – это слово ритейлер и «ретейл». Потому что, ну… Никто же в словарь-то не лезет проверять. Все думают, ну как, ну «ри» же произносится примерно как «ри». На самом деле мы понимаем, что там в такой ситуации это «и» склонная к «э» с точки зрения этих русской арфаэпи. Ну, какая-то такая непростая история. Ну, в общем, очень многие СМИ еще к тому же пишут через «и». Но на самом деле, если мы влезем с вами в словарь и посмотрим, то там будет «ре» тейлер. Вот постарайтесь это как-то запомнить. 7373948, вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. Да. А Евгения... Спасибо да. за передачу. Спасибо. А, вот название племен индейцев. Угу. С большой буквой или с маленькой? С маленькой. Точно так же, как мы бы с вами вписали а, национальности по, с, с маленькой буквы. Ну, то есть мы же с вами скажем, вот я русская, да? Я скажу, я русская, и русский будет с маленькой буквы. То есть это Извиня, русский народ, я, да. Я почему задал этот вопрос? Угу. В 19 веке а, американцы писали с большой буквы, и это было правило. Uh, ну, во-первых, правила, которые действуют в английском языке Они могут э, пере, ну, отличаться несколько от наших правил Ну, например, в немецком языке вообще все существительные с большой буквы Но ну, мы же даже немецкие существительные с большой буквы у себя не пишем по-русски ага.
1: Ну, у всех,
0: да, пожалуйста, обращайтесь просто Я думал, что это 19 век, как бы и в советском все поменялось советском... Нет, 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 это просто английский язык и русский язык, они разные Спасибо большое. Да, спасибо вам. Да, сейчас действительно название племен у нас пишется с маленькой буквы. Все вот эти вот чероки и все остальные. Ты еще знаешь каких-нибудь интенсивных? Быстро мне помоги, немедленно. Это я сейчас опозорюсь. 7373948 вас слушаю. Здравствуйте. Алло. А, Здравствуйте, Евгения. Да. А, такой все, все стесняюсь, но перестаю вот прямо сейчас. Не понимаю периодически, почему-то путаюсь. Вот, допустим, еду я, съездил я в Рязань. И пишу товарищу, что вот, все мне понравилось, но рязанские там ухабы или рязанская кухня, вот эти вот там вологодские, там, окошки, это все с маленькой буквой буквы? Да, Хорошо. с маленькой, потому что там суффикс СК. Только а -а. что а об этом Московская, говорили. Московское метро тоже И маленькое. Московское метро тоже с маленькой, потому что оно в Москве находится. Но если вы имеете в виду Московский метрополитен как название, тогда он будет с большой а буквы. Да, ну как, например, как где-нибудь в другом городе наверняка есть улица с названием Московская или там Московский проспект, да, или станция метро Московская тоже может быть. Вот она будет как название с большой буквы. Понял. Спасибо большое. Спасибо. Дня. Вам, вам тоже прекрасного дня, спасибо. Так, а судья кто? Где сидит этот спрут, который диктует всем, как склонять Выхина и жулебина? Много раз об этом говорили, уважаемый дорогой Смит. Давайте сейчас не будем к этому возвращаться. Судьи, это мы с вами, в какой-то смысле. Владимир говорит, что многие путают слово поддержанный и почему-то пишут его с двумя Д, потому что слово поддержанный тоже может быть. Но ну, есть же слово поддержать. Вот поддержанный вами. Поддержанная вами команда, например. Вот, она будет уже с двумя буквами Д, да, это просто другое значение. 12.30 в Москве новости, потом продолжим. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Мы в прямом эфире отвечаем на ваши вопросы. Всякие сложные слова разбираем, сложные названия, всякие ошибки, в которых, которые, в которые вы делаете чаще всего. В общем, разбираемся с вами вместе. 7373948 телефон прямого эфира, плюс 792548948 48 номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово «Это мы». В Телеграме. Так, прошу объяснить всем, Евгений, 135 пишет. Один раз и навсегда, что ударение в слове «позвонишь» ставится на букве «и». Да, объясняем раз и навсегда, что ударение в слове «позвонишь» ставится на букве «и». Так же, как, например, в слове «включишь», например, или маниш, тоже. Есть такое чудесное слово. Но все говорят, манит и манит. Манишь. Поэтому какая уже разница? Так, Дмитрий говорит, вы сломали у меня мозг. Я думал, подмышка это не что-то под чем-то, а часть тела, например, как подбородок. Мы же говорим, у тебя под подбородком, а не у тебя подбородком. Да. Это сложное слово. Подмышка дурацкая, ужасно. И главное, что никак не заменишь. Как по-другому объяснить, что ты что-то несешь под мышкой, правда? Ну нет же такого вот... Способы как-то по-другому это объяснить 7373948, вас слушаем, здравствуйте Алло, здравствуйте Да, добрый день Я бы хотел такой вопрос задать Вот тут недавно звонила справочная почты России И там ответили Вы звоните в почту России Правильно это или нет? Ну я бы сказал, конечно, что вы звоните на почту России да, вот я тоже удивилась. Видимо, они имели в виду, что вы звоните в компанию, которая называется «Почта России», но тогда стоило бы так же и сказать. Да, нужно да. было добавить, да. Да, спасибо, всё, спасибо всё, вам. Спасибо большое. Угу, и вам тоже. Я неграмотная такой. что же мне делать с собой? Пишет Там мастер, там стихи какие-то чудесные, голосовым набором люди набирают нам стихи. Это очаровательно. Друзья, у нас с вами есть еще трансляция в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам Здесь. На прошлой неделе Буткин сказал «стресс» через «е». Почему он это сделал? 4.20 спрашивает. Вот Буткин и спрашивает, зачем он так сказал. Но вообще, это такой, знаете, признак интеллигенции. Есть некоторые слова, которые люди повышенной интеллигентности и образованности предпочитают произносить смягченно. Компьютер. Стресс. Орхидея. От них потом, правда, в какой-то момент начинается вот это вот «секс». Вот это вот, эм, не знаю, что еще. Но при этом «музей». при этом «фэн». Много всякого интересного и страшного в этих ситуациях происходит. В общем, главное здесь не заиграться. Не заиграйтесь. 7373948. телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. О, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр из Давно слушаю вашу передачу. Много Спасибо. лет. У вас голос очень приятен. У вас тихо позапало. Заплачу. И да? почему звонил сегодня? Вот ваша реклама, ну просто достала. Ну как так можно? самоудовлетворение после Слушайте, тренировки, самоудовлетворение после тренировки самоудовлетворение мы ржем все редакции. Процесс совершенно описывается. Да, мы, мы... Удовлетворение после тренировки. Ну, конечно, вот да, однозначно, тренировки, спасибо делайте вам... Делайте что чтобы хотя бы вашей русский язык Мы стараемся, спасибо вам большое, мы, правда, мы смеемся все редакции, это невозможно, это позорище, удовлетворение как известно, это процесс, а не результат, да, тут вроде как будто бы про результат идет речь, ну или как-то так, про ощущение хотя бы, ой, не знаю, да это, конечно, жуткая, ужасно неловко. Альтернатива подмышки под плечом, пишет Николай. Ну, во-первых, под плечом, тут у нас э, окончание под ударением, после шипящей, поэтому под плечом через О пишется. Простите, Николай, что я вас поздравляю, поздравляю, поздравляю тоже, заодно на всякий случай поправляю, но ну, раз уж у нас такая тема. А, ладно, но под плечом, вы же понимаете, что по-русски так нельзя сказать. Я нес это под плечом. Ну вообще, ну так нельзя сказать. Это, кстати, отдельная история, на самом деле, о том, как называются различные части тела. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что мы э, называем некоторые вещи немножечко неправильно. Ну то есть, э, очень часто люди полагают, что плечо – это вот эта вот часть, которая у вас сразу после шеи начинается, которая, так скажем, параллельна земле. да И вот под словами «широкоплечий» мы все время подразумеваем, что у человека широкие вот именно вот эти вот... Эм, Параллельные земле штуки. На самом деле отключиться. И плечо это как раз вот то, где у вас бицуха. Вот, я сейчас показываю это на себе в трансляции, и тот, кто видит, он понимает. Ну и, соответственно, предплечье это тоже не вот то, что часто имеется в виду под, предпле... под плечом, а предплечье это штука уже ниже локтя, от локтя до кисти. Это вот то место, где у меня татуировка на левой руке, например. И ни в коем случае не, не то, где вот эта вот та самая бицуха находится. Такая же, кстати, штука очень частая бывает со скулой. Люди не знают, где находится скула. Почему-то подразумевают в себе, что она вот, вот, эта, вот эта вот часть, которая, где челюсть. На самом деле, вот этот вот красивый овал джали который делает, знаешь, когда порезаться можно. Вот, вот эта вот часть, так прям красиво, говорят, очень красиво выделяется. Вот этот вот овал, эта штука называется мандибула смешное такое слово от испанского мандибла. по-испански «мандибл» — это челюсть, если я все правильно говорю. Сейчас Бубаян услышит, будет меня поправлять, естественно, и требовать что-нибудь. Почему вы считаете, что в русском языке нет логики, спрашивает Людочка? Потому что какая-то, <с idee> может быть, и есть, но пытаться, например, какую-то прямую зависимость выявить. Ну, типа, э, если, э, не знаю, симпатичный, то должно быть симпатичный, э, э, то должна быть симпатия. Ну, нет, такой штуки нет у нас, например. И ударение смещается как-то, э, как ему бог на душу положит. Ну, что такое? А щиколотка где? Спрашивает Смит. А щиколотка? Она на ноге, там, где... Э, э, там, где вы босоножку застегиваете. Вот так вот это назовем. Ну, что? Ой... Поправляйте, пожалуйста, но так предлагают писать телефон, пишет нам Николай. Ой, какая гадость, зачем же ваш телефон такую, э, такую неприятную вещь вам предлагает? Это очень нехорошо. Угу. А потом, к интеллигенции приходят, языковые патрули-каратели и их переучивают, пишет Виталий Фили. Ой, надеюсь, что нет все-таки. Так. Э -э... Передача же была про русский язык, а не про анатомию. Ну, подождите, про анатомию тоже немножечко. Потом все-таки русский язык и анатомия, они иногда связаны между собой. Мы же должны знать, как, что у нас где называется, а то так и будем эм, в подмышках путаться. В двух подмышках перепутался, запутался, все такое Так, в прошлом веке слышал слово в отношении одежды «поддергайка» Сейчас еще носят одежду, из-под которой рубашка торчит Это что-то другое? Слушайте, поддергайка, если я ничего не путаю, но я могу ошибаться вот, По-моему, это как раз то, что вы, наоборот, поддеваете под одежду То есть это что-то вроде утепленного нижнего белья Вы это не показываете, а оно на вас надето, потому что вам так теплее Как-то так Угу. Так и запишем. Щиколотка на ноге, пишет. Я бобер. Молодец, бобер, все, конспектируйте. Как обоз обозвать заведение, где готовят шурму? Кажется, что шаурмячное звучит, как какой-то колхоз, пишет Виталий Фили. Шаурменное. Ну, как по аналогии с пельменной. Ну вообще, на самом деле, я думаю, что такого слова может просто пока что еще не э существует в русском языке. Это, это тоже нормально. Чем больше у нас появится, будет появляться заведений, в которых готовят шурму. И чем больше мы будем испытывать потребность в том, чтобы их как-то общо называть, то тем больше шансов, что это слово появится и устоится, и зафиксируется в каком-то одном из своих вариантов. Ну, то есть, смотрите, человек, который готовит э, шурму, тоже пока у нас никак не называется. Мы часто называем его шаурмен, например, да? <со plugin> Или шаурмастер. Я тут видела... Очень смешное в одной из кулинарных программ, которые я люблю смотреть, пока готовлю или мою посуду, ну, короче, пока занимаюсь какими-то домашними, именно кухонными делами, знаете, у людей есть разные пристрастия, вот про маньяков я не могу слушать, пока готовлю, мне так неприятно, а вот смотреть какого нибудь Ивлева очень даже предпочитаю, вот у него в одном из выпусков был человек, которого э, они подписывали как «мангал-менеджер». Мне кажется, что нет ничего более пошлого и омерзительного, чем такая должность, как мангал-менеджер. Ну ничего, есть такая штука. Угу. В элитных банях парильщиков зовут пармейстерами, пишет нам Джанк Джокер. Это ужасно. Зачем вы мне это рассказали? Парильщик – такое чудесное русское слово. Сразу все понятно, что человек делает, что баня русская. Все хорошо. Пармейстер – это кто? Что он делает? Какая гадость. Шурмье, пишет Тейл еще. Шурмье, да. И Эндрю Первый тоже пишет об этом же. А я смотрю, у них там все схвачено. Вот сразу видно, что люди женаты много лет. О них шаурмье сразу. Как определить написание глагола в третьем э, лице единственного числа: строят или струют? Это уже множественное число. Владирос, прививков, осторожнее, вы про множественное число говорите маятца или маютца, смотреть просто таблицу склонения глаголов, споряжения точнее. Смотрите, в как, у вас какое споряжение к какому относится, к первому или к второму, какое, соответственно, окончание в этой ситуации будет. Ну, только так, ничего не могу сказать. Надо учить, как латинские какие-нибудь. 20 лет уже, женатые. Вот писали независимо друг от друга. Вот видите, а получилось одинаково. А, еще у нас Трутни в скайпе продолжает со мной спорить Про конструкции как то Меня учили, что если конструкция отвечает на вопрос Как, то дефис используется Но если мы делаем перечисления и конструкции Можем заменить на такие как именно Например, то дефис не нужен Интересно, кто вас так учил Это довольно любопытная штука Вполне возможно, что именно в этой ситуации Например, у нас изменились орфографические нормы Поэтому решили привести К единому знаменателю Непонятно как так вышло? Ну, что, ничего, и такое тоже случается. 7373948. телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8, -8. номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово «мы» в Телеграме, ваши вопросы в студию. Старший менеджер по сборке мяса, лаваша и овощей пишет нам, Виталий Филий. Ну, знаете, длинновато конечно, название будет. Скажите, пожалуйста, как пишется «вряд ли», спрашивает 726-й, именно так, как вы написали «вряд», пробел «ли». Абсолютно верно. Очень частая ошибка. Кстати, я как только не видела и вряд ли в одно слово и через дефис и даже вряд ли через букву Т. Ужасно неудобное слово. Но надо запомнить. Да, там просто пробел. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого Эфира. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я бы хотел Одной буквой G. Вот, допустим, от Джони пишется ДЖ. Очень тяжело там две буквы. А можно русского поменять и одну букву G? Чтобы у нас объяснили, это... <смех> они много... а вот в вот, вот, а смысле, у них с вами, с вами, с вами, с вами, с вами, с они тоже славяне, но у них больше э, G. Чем даже они, вот так, У нас вот так. Так, так не получится, мы же очень трепетные... Получится, получится, уже на нас... Мы Это очень вообще. консервативны, спасибо, мы очень консервативны в этом смысле, а если нам добавить сейчас в нашу кириллицу какую-то латинскую букву, да вы что, будет ужасно сложно. Нет, мы на такое не пойдем. Ой, так. Люди постоянно пишут иметь в виду, но ведь вводить глагола в виду имеют. Нужно раздел писать, Да, Борва, абсолютно правы иметь в виду. Действительно, пишется в три слова. Здесь нет других вариантов. А так, 135-й говорит. В наших краях шурму называют и продают под названием шаверма. Как к этому относиться? Шаверма – это подделка под шурму или издевательство, или неграмотность? Это называется региональное произношение, это называется диалектизм, это называется особенность питерская, она... Очень красивая и замечательная, и питерцы гордятся, петербуржцы, они гордятся тем, что у них есть слова, которые существуют только в Санкт-Петербурге, и больше никто их не использует. Это классно. И оставьте им шаверму, все в порядке. Более того, что шаверма, что шаурма, это все слова не русские, скорее всего, арабского происхождения, есть у меня такое подозрение, и просто различная транскрипция получилась, и различное произношение, ну и все. Надо как-то э, к этому спокойнее относиться. В Египте шаверма пишет нам Григорий из Питера. Возможно, может быть, я вообще допускаю, что в Египте просто кебаб тоже вполне себе вариант. У нас вообще шавуха пишет для Пшу... Урал, вот в случае с шавухой, все понятно. Шавуха – это наше обрусевшее произношение слова, что шаурма, что то шаверма, неважно. Тут понятное дело, что мы ее немножечко приспособили под себя и это такое сниженное, ну как брат братуха что-то такое здесь, да, вот, и шавуха, она тоже такая вот сниженная, то есть вы официально в меню какого-нибудь ресторана ша шаверму не, не никогда не назовете шавухой, вот, если только это не какое-то суперзаведение для гопников, которое так и называется, гоп-стайл или что-нибудь в этом духе, тут уже понятно, так что... К ней надо немножко по-другому относиться А все это жирос называю, пишет нам Нилс Майкл Гирос, я бы называла, но ну почему бы и нет Так, почему сербы же живут своим кириллистическим алфавитом Где буквы это страшная помесь латиницы с кириллиц Мы что, хуже сербов, что ли? Мы лучше сербов, Виталий Фили Ну или, по крайней мере, так же хороши, как сербы но у нас есть свой алфавит. Мы живем с ним много-много лет. Мы к нему привыкли, и мы не готовы от него отказываться. Вы попробуйте хоть какую-нибудь штуку поменять в русском языке. Вот помните, не так давно приходила ко мне Мария Равинская, и рассказывала о том, как у нас тихонечко слово «чернобурый» появилось в русском языке в слитном написании, что как будто бы изначально здорово отличается от классического правила написания цвета. Мы только что с вами говорили о том, что все оттенки цвета пишутся через дефис. Темно-желтый, ярко-красный, синий-зеленый и все остальное. Все оно у нас через дефис. А тут вдруг чернобурый, хотя, по сути, то же самое. Черный и бурый. Вот оно пишется слитно. И это закрепили в орфографическом словаре не так давно. Вот если бы это прошло бы... تھать, громко и попал бы в СМИ, все бы ужасно возмущались и кричали, что нам все испортили. И вот Мария Равинская, подтвердила это заявление. А тут, представляете, вы целую букву добавляете. И у вас целая куча слов будет писаться по-новому. Вот, например. Например, дождь. Он попадает под это или нет? Но там же не джи, там другое. Тут получается только какой-нибудь джек или только какие-нибудь джинсы. Кстати, в основном будут заимствованные слова, мне кажется, что у нас э, в славянских словах нет вот этого сочетания «джи». Короче, неважно, даже если это заимствованные слова, все равно в них засунуть новый знак, новую букву не пойдет. Русский язык может быть переведен на латинку? Обязательно, Виталий Филип, конечно. Вот прям сейчас встанем, штаны подтянем и переведем на латиницу. Обязательно, да. Угу. Подожди, дожди, дожди, пишет мастер. Да-да-да, все это туда. А, Еще у нас что в школе учили, что в русском языке правильно ставить ударение на так называемые иетированные гласные, ее и ее оказалось не всегда так. На ее ударение падает всегда, а на букву Ю вы найдете целую кучу слов, куда ударение на нее не падает. Например, Юла первое слово, которое мне приходит в голову, не падает. Включит, пожалуйста, второе слово, где на букву Ю ударение не падает. Не знаю еще, как сейчас, сейчас я тоже придумаю, просто так вот сходу сложно, но как минимум два мы уже с вами придумали. На самом деле, йо-да, буква йо в русском языке всегда под ударением, это однозначно. Исключение составляет такие слова, э, заимствованные сложные какие-нибудь названия, где э, либо изначальный язык предполагает эту букву безударной, либо где, например, несколько букв йо. Вот в русских словах, обрусевших словах таких ситуаций не бывает, что были две буквы Ё в одном слове. А Так найду какой-нибудь Сельмы Легерлев, вы найдете обязательно жуткие названия с огромным количеством таких вот букв Ё, или в моих любимых скандинавских детективах там очень много будет и имен, и названий, и всего прочего. Так что странно, что с Ю такая же была штука. Кстати, етированных гласных на самом деле гораздо больше. не только «йо, Й-Ю. Это еще и буква, например, Я, это еще и буква mmm, Йо-Ю-Я, Е, соответственно. Но, видите, не на все получается етированные у нас падает ударение. Так, еще у нас что есть? Что-то много стало сообщений. Почему у нас так не любят буквы Йо? Практически никогда не ставят точки, спрашивает Алексей Земцов. Ох, бедная несчастная буква ЙО. Изначально точки нас не ставили, потому что нужно было придумывать сложную, неудобную штуку с типографией. Короче, просто. Это чисто технически было сложнее. Вот нужно было закладывать, во-первых, отдельную эти буквы. Во-вторых, она получалась чуть-чуть повыше, чем она должна быть. В общем, ужасно была неудобная штука с тем, чтобы отливать эту форму. Ну и вроде как перестали. Потом в советское время стали пошли на такие полумеры. Они, знаете, что придумали в э, словах, где э, наличие буквы «ё» имеет значение для смысла, где можно перепутать, ну, например, все и все», чтобы вот разделять их как-то. Здесь вот стали э, ставить буквы «ё». А во всех остальных ситуациях, когда ну, э, вроде как не будем путаться, то решили не ставить. Ну, такая э, штука интересная. Сейчас буквы «ё», ну, сейчас такое, знаете, э, издательство и издание — Делится на две части. Тех, которые всегда ставят букву Ё, везде и всегда, и тех, которые никогда не ставят букву Ё, нигде и никогда. Вот мы относимся к первой категории, мы очень стараемся букву Ё писать максимально. Но иногда бывает, что пропускаем. Но когда пропускаем, то вы нам об этом сообщаете, и мы будем сразу же оперативно менять. Вас тоже раздражает подмена слова последний словом крайний. Жуть как. 550-е это просто омерзительно и отвратительно. Так... Корнелюк питерский, поэтому дожди, а так было бы по-вашинскому, подожди, дожди дожди, а ничего подобного, по-нашинскому все равно было бы дожди, потому что у нас только дождь, в единственном числе он дождь, а когда во множестве, то, то они дожди, никаких там дожжей нету, хотя Филипп Бедросович читает иначе, у него там про что-то такое было». Ой, у нас и краткая тоже имеет надстройку, однако ее все любят. А она вообще другая, Смит, понимаете? Она что-то какая-то другая, и то ли там надстройка попроще, но она все-таки из одной штучки состоит, а не из двух отдельных сточек. Не знаю, непонятно. Невозможно раздражать крайне вместо последнего. Пишет нам Тейл. Mm, Бор зачем-то мне пишет слово «прелюбодействовать». Еще и с орфографической ошибкой там представка «е». На ее ударение не всегда пишет нам Римас. Mm, всегда. В русском языке всегда и исключение только слова, в которые, которые вот заимствованы, какие-то сложные. Ну, у нас даже пилоты уже не говорят крайние в значении последние, пишет Тейл, потому что вы все опошлили своими крайними последними. Какой-то менеджер по продаже сковородок будет тебе говорить, что это сегодня крайняя продажа на сегодня, а то он боится, что он больше никогда в, никогда в жизни не продаст ни одну сковородку и помрет под забором от нищеты и пьянства, по всей видимости, да? За ненадобностью за своей, вот, и уже даже бедные, несчастные э -э люди, э пилоты, вынуждены отказаться от своей традиции, просто взяли и отняли у летчиков вот эту штуку, безобразие, безобразие, кстати, многие говорят, воцерковленный, с ударением на Йо, направлено воцерковленный, пишет намбор совершенно верно, а знаете, почему правил правильно воцерковленный, потому что буквы е там нет если бы он был воцерковленный, тогда бы да, было бы, был бы тот самый случай, когда ударение на «йо» не всегда. Но вот тут буквы ее нет, поэтому все с ним нормально. Мы еще же очень часто сталкиваемся с ошибкой в слове «афера», например. Многие полагают, что она афера, но это вот все от... из-за того, что не было понятно, есть буква ее здесь или нет. Ага. Так, прелюбодействовать я... Написала как пример слова, где ударение не на «ю», пишет Бор. А, все, я поняла, да. Прелюбодействовать, любодействовать бор, дорогой мой, пожалуйста. Пре-приставка «пре». Приставка «пре». М -м 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 -м! Ударение в слове «залет» не на букву «ё». Почему-то считает Римус. Она что, он шел у вас залет? Вы что, смеетесь, что ли? «Залет» на букву «ё». Трехэтажный, здесь так называемое смещенное ударение. Если вы откроете это слово в словаре, у вас будет красненькой буковкой выделена буква этажный, а трех будет выделено, выделено зеленый. То есть это как будто бы двойное ударение в словах, которые имеют две основы. Такое, такое бывает. Ну, например, диван-кровать, как будто бы у вас большее ударение на кровать, но на диване все равно тоже есть свое собственное ударение. Или, я не знаю, синий-красный. У вас же тоже на сине есть своя часть ударения. То есть понятно, что больше удар будет на красный, но э, сине тоже есть разница между тем, как вы произносите букву «и» и как вы произносите букву «е» в этой ситуации. А еще есть оферты И иногда путают с аферой. Виталь, Филе, это очень смешно. Это прям классно. Да. Так что нет, с трехэтажным такая вот ситуация, это двойное ударение, именно потому что слово двусоставное. И еще что... У нас есть очень много сообщений, я в них потихонечку начинаю путаться. Почему йод и йогурт, они а йод и йогурт, спрашивает Владира с прививков. Кстати, хороший вопрос. На самом деле, конечно же, йогурт и йод было бы удобнее писать через букву Йо, а не через и краткую и О. Но написание уже устоялось, и я думаю, что поменять его будет максимально сложно. Прям вообще неудобно. Страховщик и Барван, когда люди из этих вот профессий ставят неверное ударение, удивляют, пишет Глеб Урал. Да, удивляет. А с другой стороны, они же ведь люди, которые занимаются страховками и наливанием спиртного, а не изучением русского языка. Поэтому еще вас удивляет? Это не их работа. Они имеют полное право делать ударение, ставить ударение так, как им нравится. Ну, грамотно или неграмотно, это уже другое дело. Так. Еще, что у нас с вами есть. Аферы. это, конечно, очень смешно. Еще что у нас есть? Зачем вообще нужна буква Йо? Ее можно писать как о пишет нам Владимир из прививков. Нет, не получится, потому что, во-первых, это неудобно. А во-вторых, у нас ЕО, вот это вот произношение, оно сохранится только в случае, если у вас буква Е стоит в начале слова. она просто первая. Либо, если у вас буква Ё идет после гласной где-нибудь в середине слова, тогда у вас действительно получается Ё, сочетание вот этих вот двух звуков. А если у вас буква Ё идет после согласной, то есть она, по сути, функция вот этого вот ядированного, ядирование буквы и краткая в этой ситуации заключается исключительно в смягчении. Ну, то есть, так, что вы говорили бы, не мягкое Л, не твердое Л, а мягкое Л что-нибудь такое. Ой, а время-то закончилось? Надо же, какая неловкость. Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю в русском языке. Пока-пока.